0: Willkommen zu Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online am frohen Leichnams-Donnerstag, dem 3. Juni, mit Rita Lauter. Hier geht es heute um neue Erkenntnisse zum AstraZeneca-Impfstoff und um Patze in Annalena Baerbock's Wahlkampf. Aber erstmal wie immer die Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer, guten Morgen. Israel steht vor einem Machtwechsel. Gegner von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu haben sich auf eine Acht-Parteien-Koalition verständigt. Der bisherige Oppositionsführer Yair Lapid einigte sich mit dem Chef der ultrarechten Yamina-Partei Naftali Bennett auf eine Rotation im Amt des Regierungschefs. Bennett soll erster Ministerpräsident werden und dann nach zwei Jahren von Lapid abgelöst werden. Die letzte Hürde für die Koalition ist jetzt die Vereidigung im Parlament. Der Europäische Gerichtshof entscheidet heute über eine Klage gegen Deutschland wegen zu schmutziger Luft. Seit mehr als zehn Jahren liegen die Stickstoffdioxidwerte auf deutschen Straßen in vielen Gebieten über den EU-Grenzwerten. Die EU-Kommission wirft Deutschland deshalb systematische Verstöße gegen die Luftqualitätsrichtlinie vor. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Als die Grünen Annalena Baerbock im April zur Kanzlerkandidatin ausriefen, schossen die Umfragewerte der Partei in die Höhe und übertrafen sogar die des bisherigen Platzes der Union. Inzwischen relativiert sich das je nach Umfrageinstitut, doch man merkt, wen die politische Konkurrenz als ernsthafteste Gegnerin betrachtet. Die 40-jährige Annalena Baerbock, die sich zuletzt allerdings auch einige Fehler geleistet hat. Wie geht sie damit um? Meine Zeitkollegin Tina Hildebrand beobachtet den Wahlkampf und ist jetzt am Telefon. Hallo Tina. Hallo Rita. Tina, man hat den Eindruck, auf Annalena Baerbock haben sich alle Parteien, aber
2: auch rechte Twitterer eingeschossen. Kann man sagen? Viel Feind, viel eher? Na, das ist eine zwiespältige Sache. Du hast es ja schon gesagt. Das bestätigt einerseits natürlich, dass diese Kandidatur wirklich ernst genommen wird. Aber es bedeutet auch für die Grünen, dass der Druck so hoch ist wie nie. Also so einen Wahlkampf haben die noch nie erlebt. Sie sind jetzt in der Defensive und da ist es schwer, eigene Punkte zu setzen. Und das eine sind ja die politischen Gegner und das andere sind diese Trolle zum Teil, die du erwähnt hast, die wirklich Falschnachrichten verbreiten. Und da ist das Problem, das lähmt einfach so ein Apparat und es bleibt dann eben doch auch immer wieder was hängen. Neben kleineren
0: Patzern und Versprechern wie die Erfindung der sozialen Marktwirtschaft der SPD zuzuschreiben, musste Baerbock auch einräumen, mehrere tausend Euro an Zahlungen ihrer Partei an sie als Parteivorsitzende nicht rechtzeitig bei der Bundestagsverwaltung als Nebeneinkünfte gemeldet zu haben. Im Vergleich zu millionenschweren Maskendeals einzelner Unionspolitiker wirkt das eher bescheiden. Kann ihr das trotzdem schaden?
2: Ja, ich glaube, das kann es schon, weil es einfach den alten Verdacht reaktiviert, dass die Grünen immer sehr moralisch unterwegs sind, aber dass es da teilweise sich um Doppelmoral handelt. Du hast es gesagt, es ist ein Fehler. Es gab schon mehrere Aufregungen, aber nicht jede Aufregung ist ein Fehler. Aber ich glaube, diese hat schon das Potenzial zu schaden. Recht sich denn jetzt auch ein bisschen Ihre selbstbewusste It's not a bug, it's a feature Attitüde,
0: mit der Annalena Baerbock ihre geringe politische Erfahrung als Vorteil eines Neuanfangs zu verkaufen versucht?
2: Was heißt Recht? Also dass sie keine Regierungserfahrung hat, das ist ja einfach objektiv so. Das ist einfach ein Punkt, der ist absolut berechtigt, dass man sich darüber Gedanken macht als Wähler. Also, der Punkt ist einfach, dass du das, wovon du weißt, die anderen werden dir das vorwerfen, egal ob zu Recht oder zu Recht, dass du es selber sagst und damit natürlich Autor der eigenen Geschichte bist. Das ist eigentlich, finde ich, eine ganz kluge Strategie, die sich schon vielfach bewährt hat. Nee, das finde ich nicht verkehrt.
0: Und trotzdem passieren diese Fehler. Könnten die auf diese mangelnde Erfahrung zurückzuführen sein? Oder würdest
2: du denken, das ist unabhängig davon? Na, ich glaube, das ist einfach durch den wahnsinnigen Druck zu erklären. Die Grünen sind ja an diese Schwelle zur Macht gekommen, wo sie jetzt sind, durch eine sozusagen eine Oppositionsarbeit, die so konstruktiv war, dass man manchmal fast vergessen konnte, dass sie Opposition sind. Aber so wird eben das Kanzleramt nicht vergeben. Es ist kein Wettbewerb, wer die konstruktivsten Vorschläge macht. Und da müssen die Grünen, glaube ich, erstmal umschalten und wieder in diesen neuen Modus reinkommen. Und dass sie Fehler macht, ich glaube, jeder macht Fehler. den unfallfreien Wahlkampf, den gibt es überhaupt nicht. Und meistens fallen einem die dann, erst so richtig auf die Füße durch den eigenen Umgang damit. Also es ist jetzt schon eine knifflige Zeit, die vor ihr liegt. Und es wird darauf ankommen, wie sie damit umgeht. Und ich habe sie getroffen. Sie ist offenbar schon wild entschlossen, nicht vor lauter Fehlervermeidung sich in so eine Art Sprechapparat zu verwandeln. Aber man sieht eben auch ganz deutlich, dass ihr das schwerfällt. Würdest du denn trotzdem sagen, sie ist die richtige Kandidatin der Grünen? Oder hättest du Robert Habeck, der jetzt zur
0: Alternative stand, den erfolgreicheren oder sagen wir eben unfallfreieren Wahlkampf zugetraut?
2: Ich glaube, Robert Habeck hätte andere Fehler gemacht. Ich glaube, wie gesagt, es ist gar nicht zu vermeiden und diese Auflösung dieser Doppelspitze, die ja wahnsinnig erfolgreich war, das wäre in jedem Fall ein ganz gefährlicher Moment gewesen, weil natürlich der normale Reflex immer ist, sobald dann einer Fehler macht oder vielleicht auch gar keine Fehler, sondern einfach nur was, was einem nicht gefällt, dass dann sofort die eigenen Leute Zweifel kriegen, aber natürlich auch die Wähler und sagen, hm, wer der andere doch Besser gewesen. Und dein Wahlkampfporträt von Annalena Baerbock aus der Neuen Zeit verlinke ich in den
0: Shownotes. Danke dir, Tina. Danke, Rita. Und sonst so? Ist das Kunst oder kann das weg? Dieses Vorurteil der Beliebigkeit muss sich zeitgenössische Kunst häufig gefallen lassen. Dem italienischen Künstler Salvatore Garau lässt sich das jedoch nur schwer entgegenhalten. Denn es kann nicht weg was nicht da ist, zumindest nicht physisch. Seine unsichtbare Skulptur mit dem Titel »Ich bin« ist gerade verkauft worden für 15.000 Euro. Der Käufer muss sich verpflichten, der erworbenen Lehre eine Ausstellungsfläche von 1,50 m x 1,50 m freizuhalten. Dafür bekommt er auch ein Echtheizzertifikat des Künstlers. Der findet das nur logisch, denn Betrachter des unsichtbaren Kunstwerks konzentrierten ihre Gedanken auf einen bestimmten Punkt der Ausstellungsfläche und damit sei diese ja nicht mehr leer. Es ist das erste persönliche Treffen der Gesundheitsministerinnen und Minister der G7-Staaten seit Beginn der Pandemie – und der Ort ist symbolisch gewählt. Gastgeber Großbritannien hat die Minister für heute nach Oxford eingeladen. An der Uni dort wurde ja der berühmte AstraZeneca-Impfstoff entwickelt. Berühmt, aber vielleicht auch berüchtigt? Zumindest in Deutschland ist die Skepsis nach einzelnen Thrombosefällen groß. Was ist eigentlich der aktuelle Stand bei AstraZeneca? Zeit für eine Sprechstunde mit dem Leiter unseres Gesundheitsressorts, Dr. Jakob Simmank.
3: Hallo Rita.
0: Jakob, Millionen Menschen sind problemlos mit AstraZeneca geimpft worden, doch es gab eben auch diese vereinzelten Fälle von Hirnvenenthrombosen, weswegen Astra in Deutschland nur noch nach Risikoabwägung an Menschen unter 60 verimpft wird. Kennt die Forschung denn inzwischen den Grund, wie es zu solchen Thrombosen gekommen ist?
3: Ja, es gibt zumindest Hypothesen, wie es dazu kommen kann. Du hast das ja schon korrekt gesagt, die Nebenwirkungen sind sehr selten und dementsprechend schwer ist es auch herauszufinden, woran es liegt. Aber es gibt im Grunde genommen zwei Hypothesen, die sich nicht ausschließen. Das eine ist, dass es eine Reaktion ist, die man in ähnlicher Art und Weise in der Gerinnungsmedizin schon kennt bei der Gabe von Heparin in seltenen Fällen, wo durch gewisse Autoantikörper, die anscheinend viele Menschen haben, sozusagen eine Gerinnungskaskade in Gang gesetzt wird und die ist möglicherweise abhängig von irgendwas, was in dem Impfstoff drin ist, zum Beispiel freie DNA der Viren, die dafür benutzt werden. Das ist eine Hypothese. Die andere Hypothese ist, dass die genetische Information, die transportiert wird, in den Zellen letztlich so verwandelt wird, dass das Spike-Protein, das Stachelprotein der Coronaviren, gegen das sich ja die Immunreaktion bilden soll, ein Stück weit abgeschnitten wird und dann letztlich so Lösliches Stachelprotein gebildet wird und das auch eine sehr starke Immunreaktion zum Beispiel in den Gefäßen zur Folge haben kann. Das sind so ein bisschen die beiden Hypothesen, für die gibt es beide einige Hinweise, aber bewiesen sind sie definitiv noch nicht.
0: Angenommen, es würde letztlich doch der Beweis für eine der beiden Hypothesen erbracht, hieße das, dass man dann das Problem auch lösen könnte, dass man den Impfstoff entsprechend verändern könnte?
3: Wenn wir jetzt sagen, diese letztere Hypothese, wo diese Stachelproteine als lösliche und zu kurze Proteine gebildet werden, dann könnte man versuchen, quasi die genetische Information, die man diesen Trägerviren ja mitgibt, aus denen die Impfung besteht, abzuändern, sodass die nicht mehr entstehen. Das muss man jetzt prüfen. Ist natürlich wiederum sehr schwer nachzuweisen, weil einfach die Nebenwirkungen so selten sind.
0: Bundesgesundheitsminister Spahn hat hier erlaubt, den Zeitabstand zwischen zwei Astra-Impfungen von zwölf auf vier Wochen zu kürzen. Wohl auch, damit man noch rechtzeitig vollständig geimpft in die Ferien fahren kann. Entgegen der Empfehlung der Ständigen Impfkommission STIKO. Ihr habt dazu recherchiert. Was ist von dieser Empfehlung zu halten?
3: Die Idee, den Impfabstand zu verkürzen, ist natürlich verständlich, weil Menschen in Urlaub wollen, weil Menschen den vollen Impfschutz haben wollen und so weiter. Ich glaube trotzdem, dass sie momentan aus Vorsichtsgründen keine so gute Idee ist. Der erste Grund, den wir schon lange kennen, ist, dass Studien nahelegen, dass ein längerer Impfabstand einen besseren Impfschutz mit sich bringt. Das heißt, da sind zwölf Wochen einfach letztlich besser als vier Wochen. Und der zweite Grund, und der hat mit der einen Hypothese zu den Nebenwirkungen zu tun, und zu dem haben wir recherchiert, ist, dass möglicherweise, wenn diese Autoantikörper verantwortlich sind für die Thrombosen, die sich bilden, diese Autoantikörper bei der Erstimpfung möglicherweise entstehen und dann nach zwölf Wochen wieder verschwunden sind. Wenn man aber jetzt nach vier Wochen erneut impft, dann könnte es sein, dass sie noch da sind und dann letztlich diese Thrombosen triggern. Das ist alles Hochgrade hypothetisch, aber wir haben mit einigen Experten gesprochen, die einfach aus Vorsicht sagen, wenn das so ist, lieber zwölf Wochen zu warten.
0: Danke dir, Jakob. Gerne. Und das war's für heute mit Was jetzt am Morgen. Heute Nachmittag melden wir uns wieder mit einem Update bei Ihnen. Ich bin Rita Lauter und freue mich über Ihre Mails an Zeit.de Danke fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis morgen. Meinst du, Jens Spahns Popularitätswerte verbessern sich mit solchen Entscheidungen?
3: Ich mache mir da tatsächlich ein bisschen Sorgen und glaube auch nicht, dass Jens Spahns Popularitätswerte dadurch jetzt durch die Decke gehen.